0: la scienza in credenza Eccoci qua, benvenuti in questa nuovissima puntata della scienza in credenza, sempre qui con Alessandra
1: e Lavinia. E
0: Lavinia. <ride> Avete visto la nostra storia su Instagram andate a vederla, se non ci seguite molto male. Oggi non c'è Paolo, mannaggia Paolo, oggi non c'è, lo salutiamo, lo salutiamo tantissimo. Ciao Paolo,
1: buon lavoro, sta lavorando. Buon
0: lavoro, esatto. <ride> e eh, oggi appunto, Lavinia, di tu di cosa parliamo?
1: Oggi parliamo dei più odiati da tutti quanti, forse.
0: Anche amati, però eh! Beh, Dai. forse più odiati dalle verdure, amati. però è vero. I legumi. I legumi e lo faremo con un ospite specialissimo che chi meglio di lui ci può spiegare tutto sui legumi. Se già appunto ci seguite su Instagram, sapete già chi è. Se non ci seguite... Se ci
1: seguite ancora di più, lo avete già conosciuto.
0: Assolutamente, esatto. Poi vi diremo bene chi e perché di questa cosa. Provate
1: a indovinare. Provate a
0: indovinare, nel mentre, appunto, vi ricordo il nostro contatto Instagram. Appunto, se non ci seguite molto male, seguiteci. ehm, Ci trovate su Instagram come Roma3radio, ci trovate con il 3 scritto a lettere. Su Facebook, stessa cosa, Roma3radio con il 3 scritto a lettere. Su TikTok, sempre Roma3radio, ma con il 3 scritto a numero. Ultima cosa, mi raccomando, continuate ad ascoltarci radio.uniroma3.it con il 3 scritto a numero. Poi, se vi siete persi questa puntata o le scorse puntate della Scienza in Cadenza, ma anche di tutte le altre trasmissioni meravigliose di Roma 3 Radio, ascoltateci su Spotify e su StamCloud, ci trovate come Roma 3 Radio Podcast. Detti i nostri soliti contatti, iniziamo a parlare di legumi, parliamo un po' di consumo. Noi, come al solito, diamo un po' di dati per definire un po' sul mercato il in, prodotto giusto?
1: A questo. un po'
0: l'introduzione il consumo infatti è eh, in costante aumento di legumi io non pensavo alla vigna ma io no, in realtà te lo immaginavi sì perché è sì, comunque ero un prodotto che di questo, in realtà, perché... eri sicura di questo, vedi? Sì, sì. infatti ci sono un po' di false credenze sui legumi che, pian piano, nella puntata andremo un po' a, a sciogliere, diciamo. Comunque, eh, dicevo, il consumo infatti è in costante aumento, secondo appunto anche alcuni dati ISTAT. In occasione della giornata mondiale dei legumi, che si terrà e si tiene sempre il 10 febbraio, nel 2020, infatti, il 53% degli italiani li ha mangiati almeno una volta a settimana, quindi questo dato è in crescita del più 15% rispetto a dieci anni fa. Tutta, tuttavia, però, ancora il 47% della popolazione, soprattutto tra la generazione Z, non mangia le tre porzioni a settimana consigliate dalle linee guida nutrizionali del CREA. Vale. Molto Male. Vale. Molto male, ma anche qui... Mi raccomando, continuate a seguirci perché vi diremo un po' anche di chicche per vi un po' delle chicche per iniziare a mangiare i legumi se non li mangiate. Quindi mi raccomando continuate a seguirci. Noi poi a, a ci sentirci. fidiamo dei nostri
1: spettatori, quindi siamo sicuri che
0: dopo questa puntata C- seguiranno tutti i nostri consigli. Sempre pasta e Io tutti i giorni. Pasta e <ride> Perfetto. Detto ciò direi che ci andiamo ad ascoltare. Mi ami davvero e torniamo tra poco. Ciao.
1: RTR Roma 3 Radio
0: eccoci qua siamo tornate la vigna ad Alessandra Scienza in Credenza oggi si parla di legumi e si parla di legumi con un ospite specialissimo un grandissimo ritorno ai microfoni della Scienza in Credenza prima di dirlo però prima di eh, annunciarlo voglio un po' perché lui è un biologo nutrizionista e divulgatore specializzato in scienze dell'alimentazione umana è anche un divulgatore per Oga e oltre a una pagina personale seguitissima su TikTok su Oga appunto eh, si occupa di condividere uno stile sano eh, a partire dall'alimentazione di tutti i giorni e dalla conoscenza affidabile delle proprietà nutrizionali dei cibi chi è lui? ovviamente è il dottor Simone Gabrielli
2: bentornato
0: bentornato
2: Ciao, oh, grazie mille. tra l'altro sono felicissimo allora. perché l'altra volta ero senza voce, avevo tipo mal di gola Ci se ricordiamo male.
0: purtroppo, sì sì sì, <ride> però andava comunque benissimo, sicuramente gli standard eh, eh, saranno sempre altissimi anche per questa puntata eh, Quindi ci fa molto piacere che ti possiamo dare del tuo innanzitutto, noi facciamo sempre questa domanda Sì di tutto. sì, va bene Perfetto, grazie mille, quindi siamo molto contenti di, contenti di averti qui tra noi anche perché oggi si parla di un argomento che è il nostro preferito ma anche il tuo preferito credo no giusto perché tra i tuoi social spesso anzi sempre si parla parla di di legumi
2: esatto esatto
0: (ride) quindi io direi che la prima domanda vai la vigna falla tu perché si tratta proprio di questo vero?
1: infatti volevamo chiedere Parli sempre di questi legumi sui social, anche con il venerdì faggio all'uccelletto che noi infatti seguiamo sempre. Assolutamente sì. Ma (ride) eh, come mai proprio questo questo prodotto? Perché eh, menziona sempre questo prodotto nei nei social e ribadisce l'importanza di questo?
2: Allora, partiamo col dire che... Purtroppo nella società moderna eh, ci siamo un po' dimenticati dei legumi e quindi da diciamo, questa dimenticanza ho detto quasi quasi creo il mio personaggio visto che poi comunque amo i legumi nella cucina, creo il mio personaggio un po' fissato con i legumi che comunque è vero sono fissato ma nel video comunque lo esagero sia per far ridere comunque per dare importanza eh, a a questo alimento che purtroppo è un po' dimenticato e fa benissimo e il fagiolo e l'uccelletto nascono da, dal fatto che comunque un piatto eh, non deve essere soltanto buono a livello gustativo eh, deve essere anche buono nel, nel fatto che una persona si deve, deve essere affezionata ad un piatto cioè, per farvi un esempio eh, le lasagne o i tordelli magari piacciono perché una persona si ricorda la nonna che preparava il piatto di lasagne o il piatto di tordelli da lì l'idea di sfruttare anche magari quello che sono le mie passioni quindi cinema, fumetti e videogiochi eh, quindi fagioli all'uccelletto, Bob Spencer e Terence Hill che erano fissati con i fagioli quindi introduciamo questo fagiolo e l'uccelletto fissi di, di venerdì, che poi il venerdì perché me li facevo spesso il venerdì perché ero solo in casa, e da lì ho detto vai lanciamo questa moda del fagiolo e magari qualche pazzo come me mi segue.
0: E noi siamo pazzi sì. e ti abbiamo seguito assolutamente <ride> sì, sì. e devo dire che questa poi è un'unione perfetta no? di quello che dicevi appunto tu, delle tue passioni, sia del tuo lavoro, quindi abbiamo unito un piatto uh, e un prodotto con appunto la passione anche per, che dicevi, per i film quindi devo dire ed è arrivato molto questo secondo me ai, ai tuoi follower, noi sì, sì. <ride> ci è arrivato questo è aiuta sicuro.
1: a consumare questo prodotto, a riguardarlo e collegarlo a qualcosa di più esatto. importante per noi
0: assolutamente, poi appunto questa esagerazione di cui tu stesso parlavi aiuta ancora di più, perché ripeto è molto diretta uh, mangiate legumi, vi riempio di legumi per citarti sì. no? quindi devo dire che che è, per me è proprio perfetto io direi che nel mentre ci ascoltiamo Vicious e poi torniamo con Simone Gabrielli
2: RTR Roma 3 Radio
1: eccoci tornati con la scienza in credenza e il dottor Simone Gabrielli parlavamo di un alimento super odiato i legumi Forse anche più odiato degli insetti, che ne abbiamo parlato l'altra volta sempre con il dottor Gabrielli
0: Andate ad ascoltare la puntata su Spotify e San Claudio, mi raccomando, super interessante
1: Noi approfondiamo sempre a pieno i, nost- i prodotti di cui parliamo, quindi adesso parliam- parliamo dei legumi e parliamo anche a livello nutrizionale Cosa contengono i legumi e quali sono le loro proprietà? Per- perché sono così importanti?
2: Eh, per citare un altro film, un film d'animazione, Balto, per chi se lo ricorda, ah, dicevano: no, non è cane, non è lupo, i <ride> legumi non sono né una fonte proteica né una fonte di carboidrati però idealmente le mettiamo nelle fonti proteiche perché comunque rispetto ad altri alimenti vegetali contengono un po' più di proteine e soprattutto contengono degli amminoacidi essenziali che eh, gli amminoacidi essenziali sono quelli che noi dobbiamo assumere con la dieta quindi non possiamo crearli da soli eh, che non hanno altre fonti vegetali eh, classico esempio cereali difettano di alcuni amminoacidi che però hanno i legumi viceversa i legumi gli manca qualche altro amminoacido che hanno i cereali quindi unendo legumi e cereali noi riusciamo a creare un piatto completo di Proteine, poi non solo, eh, comunque eh, hanno carboidrati, hanno vitamine, hanno fibre. Noi in, nella dieta moderna purtroppo mangiamo poche fibre che sono utilissime per mantenere sano l'intestino e con i legumi aiutiamo a aumentare il quantitativo di fibre nella dieta.
0: Perfetto e secondo me questa domanda è servita molto perché non è scontata chiarificare questa cosa appunto che eh, i, i legumi appunto non sono classificati specificatamente come o carboidrati o proteine perché molti ho sentito in giro dire, ah no ma io i legumi li mangio come verdura ah, come sì. eh, <ride> carboidrato allucinante, quindi, soprattutto
1: sui social si
0: soprattutto sui social e il dottor Simone Gabrieli lo sa bene perché si occupa molto eh, anche sì. di questo di, di un po' delle fake news che girano quindi appunto è, è, sembra scontato ma è molto importante e appunto eh, sempre per le proprietà dei legumi riferendomi alla piramide alimentare c'è una collocazione immagino specifica per i legumi giusto?
2: Sì tra l'altro con le lu- nel nuove linee guida si è abbassato diciamo l'asticella eh, sapete la piramide alimentare alla base abbiamo gli alimenti che dobbiamo consumare giornalmente con più frequenza e mano a mano si arriva fino alla punta, alimenti che bisogna mangiare sporadicamente. E i legumi si sono abbassati insieme a frutta e verdura, quindi frutta e verdura adesso sono alla base insieme ai cereali e i legumi sono subito sopra, quindi si possono consumare dalle 3, 4, 5 volte a settimana. Questo poi dipende anche dal tipo di dieta, perché se una persona è vegetariana o vegana
0: Certo. si consiglia
2: di mangiarli tutti i giorni, però diciamo eh, dieta onnivora eh, sarebbe meglio consumarli 3-4 anche 5 volte a settimana.
0: Mi raccomando, ascoltatori, aprite bene le orecchie 3, 4, 5 volte a settimana. Parlo anche con per esempio, no, il mio fratello non che non li mangia mai. Esatto, <ride> mangiate i legumi, assolutamente. Direi che dopo questo appello che abbiamo fatto, che ho, ho preso la palla al balzo, eh, andiamo in musica e torniamo tra poco.
1: RTR Roma 3 Radio Eccoci tornati, sempre parlando di legumi. Abbiamo parlato fino adesso degli aspetti positivi di questo prodotto, ma in realtà noi ci chiediamo, ci sono anche degli aspetti negativi? Tipo ad esempio c'è un limite da non superare, perché eh, si è sentito anche che molte persone non riescono a digerirli. È, È così? Sono difficilmente digeribili?
2: Ora allora, io non posso parlare male dei miei legumi. Infatti, eh, no, qualche... domanda
0: un po' a trabocchetto, diciamo, però <ride>
2: <ride> l'ho fatta apposta. No, è... Effettivamente tutto ha una dose limite, nel senso che se esageriamo con qualsiasi cosa, anche con l'acqua, ci fa male. Però eh, effettivamente, oltre alle dosi da non superare, perché magari introduciamo troppe fibre, il nostro intestino non ce la fa a smaltirle e quindi ci crea gonfiore e altri problemi intestinali. effettivamente ci sono delle persone che eh, per problemi intestinali specifici purtroppo non possono introdurre i legumi nella dieta, almeno che non ci sia, diciamo, un percorso che può essere più o meno fattibile, dipende naturalmente poi dalla patologia, per cercare di reintrodurre i legumi come mai questo. Ci sono eh, alcune patologie che eh, principalmente, ora parlo in modo generico perché poi ce ne sono anche alcune di più specifiche, però hanno un problema infiammatorio all'intestino che causa uno squilibrio del microbiota, cioè tutti i microrganismi che vivono nell'intestino. Se c'è uno squilibrio nel, nell'intestino nel microbiota... Allora certi tipi di fibre che purtroppo si trovano maggiormente nei legumi possono creare dei problemi. Da lì allora il consiglio di non mangiare legumi, magari cercare di ritrovare un equilibrio per poi rintrodurli piano piano.
0: Perfetto, solo in questo caso però, diciamolo, ribadiamolo di nuovo, solo se ecco si hanno già delle patologie o comunque una, una storia particolare allora non, non, non sono consigliati nel caso mangiarli. Non, non
1: saremmo <ride> di certo noi a consigliare questo. No, 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 medico, assolutamente. Quindi...
0: Però diciamo che ecco, eh, non c'è una dose limite da non superare eh, di legumi oppure certo non mangiarne 10 kg a settimana perché non credo che... Però insomma, d- sempre come ha detto lei, sui 3, 4, massimo 5 volte a settimana, una porzione all'incirca di, non so, mh, 100
2: grammi. Eh. Mediamente si consiglia Per una persona media Classiche 2000 calorie Che può assumere al giorno sono Poi può variare in base alla persona Sono ehm, legumi Quelli già cotti 150 grammi oppure 50 grammi Di quelli secchi Perfetto. Poi. Questa cifra può variare in base alla persona, al tipo di dieta e tanto altro.
0: Certo, certo, però per dare un po', diciamo, un'idea ai nostri ascoltatori. E sempre rilegandomi al fatto della digestione dei legumi, eh, esiste un legume che è più facilmente digeribile rispetto ad un altro o diciamo che sono tutti sullo stesso livello?
2: No, qualcuno è più digeribile, tipo i piselli... Alcune persone digeriscono meglio. Ci sono alcune lenticchie che vengono vendute decorticate, quindi senza la buccia, e la buccia è quella che contiene di solito le fibre che dicevo che possono creare maggiormente problemi, quindi anche quelle sono abbastanza digeribili. Ehm, Di ceci si può togliere la cuticola, quella specie di pellicina trasparente eh, che si vede in cottura, può essere noiosissimo, però io so di persone che si divertono a toglierla non so come fanno però <ride> so esistono queste anche queste diverse persone. <ride> eh, se no esistono quei famosi passatutto che venivano utilizzati una volta in cucina per passare le verdure rimane la, la buccia eh, esternamente cioè viene poi tolta si possono passare anche i fagioli per esempio la buccia eh, non, non va diciamo nel, nel prodotto finale quindi si tolgono un po' di fibre eh, che possono dar fastidio.
0: Perfetto, quindi anche un, dei consigli molto utili dal nostro dottor Simone Gabriele. Se ne volete però sapere altri, continuate ad ascoltarci dopo. Calling Your Name.
2: RTR, Roma 3 Radio.
0: Eccoci qua, siamo tornati, la scienza in credenza, Alessandra Lavinia, collegato il dottor Simone Gabrielli, parlando ovviamente di legumi. Continuiamo un po' con le domande, abbiamo parlato di digestione dei legumi, che è sempre comunque un po' un topic abbastanza parlato, un po' chiacchierato, no? Perché diciamo stesso... che è
1: anche una scusa.
0: Esatto, no, non li mangio perché dai... Non li digerisco, non li digerisco. no, <ride> non si fa, assolutamente non si fa. E continuiamo un po' um, perché appunto mi è venuto uh, da domandarle: ma per chi non è abituato a mangiare i legumi, o per chi si è stufato di mangiare magari sempre le stesse cose con i legumi, come la pasta e ceci, la solita pasta e ceci di nonna, o i soliti fagioli con il tonno e la cipolla, no? Ha uh, qualche consiglio per l'integrazione nella propria dieta o anche qualche ricetta particolare Sfiziosa. oltre ovviamente ai fagioli all'uccelletto
2: vabbè, se qualcuno mi viene e mi dice che si è stufato del legumino, non gli parlo più esatto e
0: partiamo <ride> da questo presupposto
2: <ride> che mi sì, sembra vabbè. ottimo fatta questa premessa se magari continuo a parlargli gli posso <ride> consegnare un, comunque un sacco di ricette, ce ne sono tantissime tra Pulpette, burger fatti in casa di legumi e tanto altro Eh, Per qualcosa di più veloce ehm, Da poco è entrato, diciamo, no, sono da un po' in realtà Però eh, da un po' si vedono tanti sugli scaffali del supermercato C'è la pasta fatta con la farina di legumi Quindi può essere un aiuto questa cosa qua Perché comunque, ehm, essendo a forma di pasta, uno la prende, la, la cucina come se fosse pasta e cereali normalissima e se la mangia con qualche ricetta sono da considerare però come legumi, non come pasta quindi eh, sempre per la stessa cosa, abbinamento cereali e legumi magari mescolare un po' di pasta fatta con strassico cereale oppure, eh, 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 o se no comunque riso o altri cereali insieme a questa pasta di legumi e se no comunque internet ci sono miliardi di ricette e uno può provare a sperimentare qualche nuova ricetta
0: certo infatti eh, oltre appunto alle solide ricette che troviamo quelle un po' più semplici appunto su internet si trovano tantissime ricette sfiziose, anche semplici magari anche un hummus No, molto esatto, sì. anche veloce Anche un po' per
1: camuffarli perché dice che appunto si sì, facciamo come piacciono. i
0: bambini con le verdure, sì. no? Se non ti vuoi mangiare i broccoli, te li metto in qualche modo nel, nel piatto, così li mangi.
1: Ma uh, una domanda: esatto. questi prodotti, come ad esempio la pasta fatta di legumi, ha gli stessi valori nutrizionali, ad esempio, del de legume così, uh, integro, diciamo?
2: In teoria sì, poi dipende molto dal produttore se ci aggiunge qualcos'altro però fino adesso quelli che ho trovato io sono fatti esclusivamente con la farina di legumi quindi è come prendere proprio il legume, ci fanno la farina e poi ci fanno fanno la forma della pasta quindi sono proprio legumi senza eh, aggiunte e messi lì per fare la pasta però io consiglio sempre di dare una lettura Uh, nel, uh, nell'etichetta per vedere se ci sono degli ingredienti aggiunti non si sa mai che qualche casa produttrice ci metta boh, dell'olio in più e quindi allora aumentano i grassi o del sale in più e quindi o degli aumenta additivi magari sì esatto, esatto sì.
0: infatti è un messaggio un altro messaggio molto importante che noi spesso diamo qui alla scienza e credenza mi raccomando leggete eh, bene la lista degli ingredienti con quell'etichetta dei vostri prodotti a maggior ragione se magari soffrite di intolleranze o comunque allergie Mi raccomando, dateci un occhio Non è scontato questa cosa che sto dicendo Perché spesso ho sentito di cose strane Quindi io tendo sempre a dire questi messaggi Comunque direi che andiamo di nuovo in musica E torniamo tra poco
1: RTR Roma 3 Radio
0: eccoci qua, siamo tornate a parlare di legumi sempre collegato al dottor Simone Gabrielli stiamo parlando un po' di prodotti eh, fatti di legumi come per esempio eh, Simone Gabrielli ha eh, citato la pasta di legumi No. Eh, mi venivano in mente però anche altri prodotti che spesso ho visto al supermercato e ho anche comprato e mi sono pentita di aver comprato, sono sincera tipo delle gallettine di mais o di riso con legumi soffiati oppure dei cracker con farina di legumi. Quindi eh, le volevo chiedere, ti volevo chiedere Simone, eh, cosa ne pensi proprio in maniera generale di questi prodotti e se si possono magari consumare come, so, spuntino, come merenda, se sono eh, comunque a livello nutrizionale, se sono validi.
2: Anche qua dipende dai valori nutritivi e da come vengono fatti. Alcuni magari sono dei buoni prodotti, anche ottimi prodotti, quindi sì come spuntino si possono anche mangiare, tipo se ci sono, le ho viste, eh, eh mm. dei cracker o comunque delle, delle specie di gallette che poi le trovate sotto forma di triangolini, tipo. Esatto, sì. Eh, sì, sì. 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 legumi con pochissime aggiunte, con poco sale, poca aggiunta di grassi si può anche fare eh? quindi boh, 10-20 grammi dipende dalla dieta come spuntino
0: eh, a merenda
2: o a metà mattinata ci può anche stare altri magari eccedono un po' troppo ora non per quanto riguarda questi spuntini qua che provano in tutti i modi a renderli più salutari possibili proprio per una questione di di marketing però ci sono tipo vengono, vengono in mente tipo alcuni tipi di burger vegetali a base di legumi che per renderli più buoni e sfiziosi ci aggiungono tanti ingredienti, tra cui tanto sale e tanti grassi. Quindi lì bisogna stare un po' attenti.
0: Esatto, e torniamo un po' a quello che dicevamo prima, no? Sul leggere l'etichetta le, le attentamente, specialmente se state facendo una dieta particolare, ancora di più, a maggior ragione, stare un po' attenti anche alla tabella nutrizionale. E eh, sempre parlando di legumi, staccandomi un po' dai prodotti lavorati con magari farina di legumi, come dicevamo prima, le volevo chiedere: mh, ci sono dei legumi insoliti, particolari o poco diffusi eh, in commercio che magari consiglia, che ha provato, che, che, ancora non eh, si conoscono che esatto, molto bene. sono un po' di nicchia, diciamo?
2: Sì, ci sono le cicerchie che eh, ancora non ne ho parlato tanto in video perché le sto sperimentando, in che cucina tutt'altro. Eh, purtroppo le, sono abbastanza rare nelle mie zone, magari nelle grandi città si trovano con più frequenza. Eh, anche questi sono degli ottimi legumi da ottime proprietà. E altri eh, che non conosce praticamente nessuno sono i lupini, che eh, oltre al fatto che non conosce nessuno, spesso vengono venduti anche tipo nelle fiere quanto scala, soprattutto nelle, nelle fiere paesane ehm, in un prodotto che è molto salato, un po' come se fosse una specie di, di, di popcorn eh, ipersalato. e quindi è difficile anche in questo caso da trovare ehm, diciamo non troppo salato che si possa mangiare tranquillamente e se si trova secco Deve fare una lavorazione particolare che io ho provato a farli e ho fallito miseramente: nel senso che la giuppa mi è venuta super amara e quindi eh sì. e anche qua, magari prima di consigliarvi come farli, fatemi esercitare un attimo. Sperimenti, su cosa.
0: certo, è giusto. <ride> che poi devo dire, piccola curiosità. Uh, i lupini qui in realtà a Roma sono abbastanza diffusi sì, sì. E però si sempre chiamano salati
1: effettivamente sempre
0: salati giusto è vero e si chiamano fusaie in gergo in dialetto ah, in <ride> salamoia
1: li troviamo in no? salamoia
0: maggiormente sì è vero però de- son, de- devo dire sono abbastanza diffusi almeno qui a Roma poi non so ecco magari in altre parti d'Italia no perché Eh, birra e lupini birra e lupini la merenda del romano non non lo diciamo (ride) al piano condizionista che abbiamo il collegamento sennò poi (ride) non va bene no scherzo comunque io direi che nel mentre ritorniamo in musica e poi ci torniamo tra poco con Simone Gabrielli
2: RTR Roma 3 Radio
1: siamo tornati sempre parlando di legumi. Adesso una domanda che in realtà mi interessa anche eh, molto a me. Si sente sempre dire che è preferibile eh, consumare i legumi secchi piuttosto che quelli scatola. Allora io personalmente consumo quelli scatola la maggior parte delle volte perché è eh, ovviamente eh, più veloce. Ma perché si dice questa cosa? Cioè è è un'informazione che ha una validità scientifica oppure no? E soprattutto perché i legumi secchi vanno tenuti in ammollo per così tanto tempo? È molto importante e questo lo so, ma la motivazione scientifica?
2: Stiamo tartassando di domande, povero
0: Simone. Dai ce
2: l'abbiamo quasi fatta. facciamo prendere punto per
0: punto. Esatto.
2: Intanto ci tengo a dire che anche io consumo legumi in scatola principale. Ah, bene. Eh, quindi...
0: <ride>
2: e, nel senso, sì, tra virgolette, è meglio preferire quelli secchi soltanto perché quelli in scatola in teoria contengono un po' più di sale, però, finisce qua. Nel senso che se uno le prende, li, li scola, gli dà una bella sciacquata sotto l'acqua e sta attento al consumo di sale durante la giornata fine del problema e può tranquillamente mangiare il legume in scatola poi ogni ogni tot tempo salta fuori qualche bufa strana tipo che ehm, nelle scatole quelle di latta prendono metalli pesanti e quindi è pericoloso, non è vero, adesso è saltato fuori che il biofilm che protegge dalla latta e quindi i metalli pesanti non riescono ad andare nei legumi, c'è una specie di biofilm a protezione, quello può far male perché dà alcune molecole, no, anche quello al momento non è dimostrato, quindi tranquilli. Se proprio volete evitare quelli in scatola ci sono anche quelli sotto vetro, così almeno uno può stare esatto. tranquillo se ha
0: anche qualche cartone, problema. Non so se... Sì, poi Petra, perché, pacche, si sì ci sono varie, vari tipi di packaging, ecco, per chi magari crede a queste bufale eh, che si sentono <ride> in giro... Sempre oh... scuse, secondo me, un po' scuse. come quelle
1: della digeribilità. Ma
0: sì, ma si trova sempre la giustificazione per non mangiare alcuni alimenti, quindi... infatti, sentito.
2: infatti, cioè è sempre meglio mangiare dei legumi in scatola che non mangiarli e mangiare magari un qualcosa che non ci incastra nulla, oppure... Eh, mangiare troppo frequ- frequentemente Dei cibi che n- non vanno bene Mangiati così spesso
0: Perfetto esatto quindi... E poi quelli
1: in scatola sono anche così pratici Che uno dice all'ultimo esatto. momento che mangio I legumi non la cotoletta Esatto
0: <ride> esattamente Infatti prima dicevo, dicevo no, I fagioli col tonno Piatto proprio eh, super basic Super semplice però ecco Non c'è niente a casa Cioè Il, il tonno in scatola cioè i, I fagioli in scatola una volta ogni tanto si può fare immagino no? Quindi... sì sì Perfetto.
2: non c'è nessun problema Io
0: chiedo per... conferma
2: <ride> per ritornare ai legumi secchi il loro sì. problema sì è che vanno messi in ammollo perché contengono delle sostanze che eh, se assunte in grande quantità e se uno si mangia eh, una porzione di legumi può essere cioè può arrivare tranquillamente a grande quantità che eh, devono andare via, diciamo, quindi messe in ammollo, queste molecole passano nell'acqua, infatti poi dopo quest'acqua vanno buttata via, vanno ben sciacquati e poi vanno cotti. Eh, Facendo così, diciamo, molecole che non ci devono essere, per farla molto semplice, se ne vanno via... Alcune molecole che non sono digeribili da, da crudi Poi invece diventano digeribili da cotti Un po' come le patate Per capirci Perfetto, che Quelle magari sono un po' più semplici da capire Che sappiamo che crude sì, non, non si possono mangia. mangiare evitiamo di mangiarle sì. Esatto,
0: perfetto Quindi non trovate un'altra scusa no? Non li digerisco perché poi non li lavate eh, Grazie, mi raccomando Lavate eh, in ammollo bene i legumi eh, Quelli secchi ovviamente e, sì. e vedrete che andrà tutto bene insomma non avrete problemi eh, io direi che nel mente riandiamo un po' in musica, ci ascoltiamo Coca Zero dei Pinguini e poi torniamo qui
1: RTR Roma 3 Radio
0: Eccoci qua, siamo tornate a parlare di legumi, eh, sempre con Simone Gabrielli, il nostro biologo nu- nutrizionista di quartiere, per citare anche un po' Dario Bressanini. <ride> così eh, ho preso, mi è venuto in mente lui. Eh, volevo farti un'ultima domanda, sempre per quanto riguarda eh, la cottura, comunque il procedimento di cottura dei legumi secchi. C'è questo eh, mito, no, questo mito no, dai, questo processo, questo procedimento che avviene dell'acqua fabba che non tutti conoscono. Che cos'è questa acqua Una nuova marca di acqua? Io no. l'ho
1: conosciuta durante il covid in realtà. <ride> ecco, perfetto. Quando giravano i video, le ricette un po' diverse.
0: E qui appunto ti volevamo chiedere, c'è chi non può vederla e chi pensa che sia magica, no? Questa acqua fabba. Che, ma che cos'è? Perché <ride> diciamo che monta, tra virgolette?
2: Ecco, è citato Bressanini, forse ci starebbe meglio lui qua perché si entra nella chimica.
0: Ok, <ride> comunque, vabbè però dai.
2: <ride> eh, praticamente sarebbe l'acqua di cottura dei ceci, quindi non quella eh, di, di ammollo, mi raccomando, che ehm, se fatta per bene dovrebbe contenere principalmente acqua ma un po' di proteine. Queste proteine possono funzionare un po' come il il bianco d'uovo che può essere montato come funziona ovviamente queste proteine si inizia a sbatterle energicamente si aprono dobbiamo immaginarle tipo come una sorta di gomitolo se iniziamo a sbatterle violentemente proprio cattivissimi dobbiamo essere eh, queste si si sgrovigliano per un breve periodo poi tendono a ritornare comunque nel loro groviglio però in quel in quel frangente entra dell'aria che poi può fare entrare dell'acqua e mano a mano che entrano si crea questa sorta di panna, quindi una cosa un po' densa che eh, ricorda molto il, il bianco, il, il bianco dopo montata a neve, infatti viene detto anche questo che è montata a neve, e ci possiamo fare tutta una sorta di ricette, tra cui usarla come un panna da cucina o ho visto anche fare la, la maionese o oh, oh, adesso non mi viene in mente nient'altro perché non sono bravissima a farla io... montare io. una
1: volta ho preparato <ride> perché... una mousse al cioccolato con l'acqua fabba se mio eh, esatto, fratello esatto. mi sta ascoltando avrà ancora i brividi perché in realtà <ride> ho messo il sale nell'acqua di cottura
0: dopo ho ragionato ah, che... ma, vabbè è una ricetta innovativa però tale. il sale e il cioccolato
1: in realtà non è così non è
0: così male eh? sì, però magari con una mousse con l'acqua fabba non Infatti... so. dai brividi ancora rivede. se eh, mi sta ascoltando dai rivedere però devo dire che non abbiamo Dario Bressanini però uh, uh, ci ha spiegato benissimo che cos'è l'acqua fab, perché appunto neanche io sapevo nello specifico bene anche no. questo fatto che ci si possono fare addirittura le maionesi, allucinante, La, da provare, da provare magari poi facciamo anche dei, dei video per, per l'instagram, vediamo un po' mm,
1: qualche ril, va? vediamo
0: un po', ci, ci vediamo come ingegnarci. e nulla, io detto questo purtroppo è arrivato il momento di salutarci con Simone Gabrielli eh, Noi siamo super grate di di aver fatto questa puntata con te sui legumi. Abbiamo scandagliato tutte eh, quelle che sono anche i dubbi, la digestione, quelli che sono i topic un po' più caldi su questo prodotto.
1: Che consiglio anche esatto, anche di cucina. Quindi, quanto, consumarli. quanto
0: consumarli quindi nulla ti ringraziamo ancora tantissimo e noi comunque lo ripetiamo una terza puntata se la vuoi fare noi ci siamo eh, perché di, no, ma certo. di argomenti ce ne abbiamo tantissimi di domande ce ne abbiamo an- altre tante tante per fare un gioco di parole quindi nulla ti ringraziamo ancora moltissimo e mi raccomando seguite il dottor Gabriele su Instagram oltre a Roma 3 Radio ovviamente e su, <ride> e su TikTok perché devo dire fa un tipo di come vi ho detto anche all'inizio di divulgazione molto interessante e molto che rimane impressa e chiara. soprattutto e che rimane impressa andate a imparare dopo questa sviolinata <ride> Simone Gabrielli eh, riandiamo in musica lo ringraziamo di nuovo e ci vediamo tra poco grazie
2: grazie mille RTR, Roma 3 Radio.
1: A me questa canzone ricorda il Natale Forse c'è in qualche film di Natale Non so perché Un po'
0: sì, eh, devo dire C'è un qualche, sai quei... campanellini, I campanellini, campanellini <ride> beh, venimi al termine Devo dire, però Laiana Rossa è sempre... Noi siamo già
1: arrivati a Natale In realtà, no, siamo arrivati solo alla fine della puntata di oggi
0: È vero, perché anche perché Natale Guardando il tempo mi sembra abbastanza Lontano, lontano. Visto che è ancora agosto, praticamente Anche se siamo al 19 ottobre Però, comunque, fa ancora tantissimo caldo ma eh, appunto diciamo siamo arrivati alla conclusione di questa eh, puntata sui legumi, mi eh, è piaciuta tantissimo, a te la vigna che dici? Perché comunque un po', è un sacco un po di in ansia per
1: me perché è la seconda puntata che faccio però è stata interessante Ma è veramente stata bravissima
0: diteglielo anche su Instagram, Roma del <ride> Radio, <ride> seguiteci mi raccomando, ci trovate, P- prendo la palla vai, al balzo, Roma vai, del vai. Radio con il 3 scritto a lettere, anche su Facebook, ci trovate anche su TikTok, Roma del Radio con il 3 scritto a numero. E mi raccomando, se vi siete persi questa puntata molto male, ma se vi siete persi questa puntata, andate su Spotify o su SoundCloud o su Google Podcast o su tutte le piattaforme podcast che volete. Ci trovate come Romate Radio Podcast. Detto potete ciò, riascoltare
1: sia questa puntata, ma se vi è piaciuto il dottor Gabrielli potete riascoltare anche eh, quella che abbiamo fatto prima di puntata. Quella sugli insetti,
0: lui. esattamente, della prima anche stagione. quella molto
1: interessante.
0: Assolutamente sì. E fateci sapere, noi come al solito chiediamo un, un vostro feedback, quindi mi raccomando, seguiteci sui nostri social anche per vedere qualche chicchetta, qualche video. Che sta video per arrivare. Per sì, perché è la seconda stagione per noi, quindi cambieranno un sacco di cose e lo vedrete dai social detto ciò vi diamo appuntamento alla al prossima puntata sempre qui su Roma del Radio giovedì dalle 14 alle 15 la scienza in credenza vi salutiamo ciao, ciao ciao la scienza in credenza
1: RTR Roma 3 Radio